0: Trata de arrancarlo,
1: Carlos. Trata de arrancarlo. Trata de arrancarlo,
2: por Dios. Someone hit me. Yeah, I'm still yeah. looking
1: at it. Is that who I think it was? Yes. So what is up. más ojo corta, se viera poco ¡Yes! Oh, gracias,
0: ragazzi! Uh, 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 ¡Qué giro! ¡Gracias! Hola, ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Bienvenidos, bienvenidas! Esto es Turbo Track! ¡Dani Catena, bien hallado!
2: Muy buenas tardes, David. Bienvenido a esta edición 40 de la tercera temporada. Y ya último programa de esta tercera temporada, David. Nos despedimos hasta septiembre. Correcto.
0: Eh, última edición de TurboTrack. Ahí va, tú que le he puesto eco a esto. Eh, última edición de TurboTrack en esta tercera temporada. Y habrá que negociar. Habrá que negociar. ¿Que me ponga, dices? Sí. Tal vale, no. eco. Venga, pues me pongo ahí eco. Eh. Y habrá
2: que negociar la... Se ha sonado más aquí en África, tío, en plan Negociar, negociar, ciar, tiar.
0: Pues eso, habrá que negociar eh, la cuarta temporada No hay problema porque estamos ya en negociaciones Para reeditar edición Pero bueno, todo eso será en septiembre, como tú bien has dicho Vamos ahora a lo que nos atañe Que es esta 40 edición de tercera temporada
2: una 40 edición que, bueno, no va a dejar a nadie indiferente como casi siempre Y arrancaremos con la DGT que se va a despedir esta temporada Recordando motivos para usar el carril derecho
0: ¡Ay, el carril derecho! Eso y las rotondas ¡Qué bonito tema para la DGT y para todo el que conduce, amigos! Y luego estarían los intermitentes, eso también estaría muy bien
2: a los que, por cierto, recordamos, no ha afectado la subida de la luz, pueden seguir usando a cualquier hora, de hecho, si no, piensa que le han bajado el IVA y a ver si así la gente empieza a usar un poquito los intermitentes Me ha hecho gracia la frase, pueden seguir usando, no, pueden comenzar a usar bueno. <risa> Sí, claro, es que es mucho dar por hecho claro, claro. que la gente los usa claro, ¿sí? claro,
0: hay mucha gente que no sabe que existe esa palanca, tú... Su coche puede tener de todo. Control de velocidad, se sí, no sé, turbinas... Ambientador. Ambientador. Pero eh, la palanca de la izquierda, la que sube y baja, esa no. No terminamos de controlarla. No sé qué pasa. ¿Sabes qué pasa? Que es que ahora la usan para
2: sujetar la mascarilla. También es cierto, también es cierto. <risa> Venga, ¿qué más vamos a hablar hoy? Oye, pues en todo el jaleo de, de cifras y de cosas que os di la semana pasada... de eh, Vi la última actualización del rollo Del impuesto de circulación Y te dije que no me iba a pronunciar mucho Porque seguro que una semana después Habría un girito en la historia Que cambiaría todo uh -huh. Pues por una vez la bola no me ha fallado Y tenemos nuevo girito en la historia Del impuesto de matriculación esto,
0: esto lo vamos a hablar y a ver cómo queda al final Y a partir de cuándo y qué pasa con los coches Que ya se han matriculado, con los que se van a matricular Si me suben, si me bajan, si me van a cobrar más Menos, esto me lo aclaras, Dani, que tengo un follón Madre mía, madre mía
2: Pues no sé si te lo voy a aclarar o te voy a volver más loco Igual que la gente cuando va a comprarse un coche Que dice, no sé si diesel, gasolina, híbrido, eléctrico A pilas, eh, con castañas Bueno, pues os traigo otra, ni diésel ni gasolina Vulcanol ¿Vulcanol? ¿Qué es eso? Vulcanol, suena a pomada para... las Pero no Voy a hablaros de un combustible Luego os lo cuento Ah, vale, vale, venga pues Y claro, con todo lo que os estáis ahorrando De no poner los intermitentes, de echar Vulcanol En vez de gasolina, una cosa y otra Tenéis ahí un dinerillo parado que queréis invertir, ¿verdad?
0: Por supuesto
2: pues hazte trader No, no voy a empezar como los de Instagram No os voy a vender bitcoins Pero os voy a hablar de una inversión muy interesante sí, Pero solo está disponible para uno El primero que llegue y pague se lo lleva ah, Vale, pues luego me cuentas eso también Sin embargo, siguiendo en el ámbito de las compras Vamos a hablar del peligro de las compras a un clic
0: ah, ¿Alguna anécdota curiosa, seguro?
2: Seguro <risa> Luego te la cuento, es que es buenísima Venga, vale eh, con todo lo que os di la semana pasada, os di un tema de fechas de la, del cese de producción de Audi de motores de combustión, de cuándo van a dejar de vender coches gasolina y diésel. Sí. Son un poco así amarillista. Tengo actualización, tengo más información. Luego os la cuento. Vale, venga, pues luego nos cuentas. Seat ha lanzado su concesionario virtual, así que eh, luego os cuento todo porque ya puedes ver un Seat, pues, como si fueras un sim. Con el cacharrito encima de la cabeza Vale Volvemos con MG Que ha sido titular de, de varias noticias esta, esta tercera temporada Y bueno Vamos a cerrar con ellos también Porque ya admiten reservas del nuevo Marvel R Y no, con contra lo que podéis pensar No es un supercoche por llamarse Marvel ¿Y lleva super, super personajes
0: en el interior o algo? O tampoco?
2: No, pero tiene superprecio
0: Vale, con eso igual nos basta Qué más tiene superprecio ahora mismo.
2: Pues mira, ¿te acuerdas del coche del superprecio de aquel anuncio de no podemos gastar tampoco? Sí. Pues era el Dacia Duster y tenemos actualización. Yo diría que ellos han dicho no podemos cambiar tampoco. <risa>
0: Venga, otra más tendremos para el día de hoy.
2: Otra más de actualizaciones de nuevos modelos, un modelo muy importante que cada vez que se actualiza parece que alguien ha hecho una apuesta y es Honda que desvela el nuevo Civic.
0: Uh, sí, venga. Eh, oh. Oh, Estas esta es de las que te gustan a ti y a mí no.
2: Sí, pero oye, cuando decimos una de cal y otra de arena, ¿cuál es la buena?
0: No sé, es una buena pregunta, luego lo vimos en Google también. Así pues Google. Míralo porque,
2: bueno, vamos a suponer que, que el Civic sea la cal, pues en este caso vamos a tener la arena con el nuevo 911 GTS. Uh -huh. Y luego muchos echarán las manos a la cabeza porque os traigo el primer Ferrari enchufable. Un Ferrari con enchufe, ole. Todo, todo, era, todo. era cuestión de tiempo Luego bueno, os comentaré Un poquito de precios del Volvo C40 Que ya os di la noticia hace un par de semanas uh -huh. Y volvemos a lo anterior Porque si esto ha pasado incluso en Ferrari No podíamos evitarlo Llega otro icono de la automoción Que se electrifica mm, Vale Solo te digo que yo estoy ahora mismo a la búsqueda de una unidad de las primeras generaciones porque me parece que es un coche que tengo que tener. <risa> vale. Y desde aquí, si mi vecino Javi nos está escuchando, él tiene uno, que me lo venda. Pero sin enchufe, ¿no? No, no, claro, es que yo quiero tenerlo antes de que sea enchufado. Vale. Yo ya tengo mi coche enchufable. Y cerraremos con el primer lanceamiento de una década entera. <risa>
0: Te faltaba el chiste este. Eh, sí. Todo eso. Es que me han
2: dejado votando. De hecho, es que ni iba a dar la noticia. Pero he dicho: Se puede hacer chiste, tengo que dar la noticia.
0: Bueno, todo eso y mucho más será aqua a continuación, después de un corte musical. Pero antes os recuerdo que estamos en Instagram como TurboTrack.
2: TurboTrac También estamos en Facebook. Nos puedes buscar por el logo chulo. Y por supuesto podéis contactar con nosotros por correo postal, mejor que no, correo electrónico en info .es. Todo eso lo podéis hacer y
0: puede ser que de aquí a la próxima temporada incluso actualicemos las redes y os hagamos más caso De momento no
2: es el tema, pero no, no es nuestra prioridad, pero estar, estar estamos, ¿vale? Para que notéis un cambio en la gestión de nuestras redes sociales, primero teníamos que dejarlas Entonces bueno, esta, esta tercera temporada ha sido un poco de barbecho, yo creo que la cuarta... Eh, Seguirá siéndolo Pero oye, ahí estamos yo no, Es que no me voy a aventurar a prometer nada Sin saber si los señores de Track me van a renovar el contrato o no eh, Lo que hay es lo que hay Fíjate, amigos, o sea, he dejado hasta de pedir más dinero Pero no sé, no sé qué pasará
0: Amigos y amigas, esto es Turbo Track Enseguida arrancamos Turbo
1: Track Yo no he perdido la esperanza Yo no tengo miedo de esperar y aunque se apague el mundo entero, nuestro amor nunca se va a apagar Una vez te fallé, otra vez no lo haré Y si es necesario mi vida, dos veces perdóname Otra noche sin hablar
0: Se me ha colado ahí el jingle de novedades Pero realmente no son novedades Son cosas que ya deberíamos saber Es con eso con lo que arrancamos este primer bloque De noticias aquí en TurboTrack, ¿verdad, Ani?
2: Eso es, eh, son novedades algunas de las cosas Otras no, por ejemplo, esta eh, recordatorio de la DGT ya que con la llegada del verano siempre coincide con un aumento notable en el volumen del tráfico de nuestras carreteras. Y es que además es un aumento que este año va a ser aún más importante después de un 2020 totalmente en blanco debido a la pandemia. Como la DGT sabe que va a ser un verano intensito y con muchos vehículos circulando por la carretera, nos han recordado en tres claves por qué el carril derecho es el lugar que nos corresponde.
0: Y cuéntalo tú, porque a ver si la gente se entera que es eso de que el carril derecho es el que nos toca y no el izquierdo.
2: Mira, esta vez lo han enfocado desde un punto de vista que a mí me gusta y es que eh, han, han dado con que la clave está en que la gente realmente se cree que el carril derecho es el carril de los lentos o el carril de los camiones o el carril de la fila eh, y, y es que la gente no tiene asumido que es el carril indicado para circular.
0: Correcto, correcto los
2: conductores directamente lo ignoran
0: Sí, sí, el carril derecho es el que, el que tenemos
2: que usar ¿eh? El otro es por si acaso Ya, pues es que la gente lo entiende al revés Entonces, también la DGT ha avisado ya en muchas ocasiones Que circular constantemente por el carril izquierdo Es una infracción sancionada con hasta 200 euros de multa vale Pero bueno, como te decía, han, lo han recordado en tres claves Eh que creo que son lo suficientemente claras como para que todos lo entendamos y eh, es aplicable tanto en ciudad como en, como en carretera como en vías más complejas como en rotondas y es que el carril derecho, lo primero de todo es para circular, no para dejar paso, ya que muchos conductores piensan que el carril derecho solo hay que utilizarlo para dejar pasar a los conductores que, que tienen más prisa que nosotros eh, y por ello tienen prioridad de paso eh, que, y nada de eso O sea, el carril derecho es el carril que por defecto debemos utilizar para circular o en cualquier caso el carril que se sitúe más a la derecha y no suponga un estorbo para el resto de conductores luego también está el tema de la circulación fl más fluida y eh, la DGT de eh, conducción encarrilada Y es que si todos los conductores Utilizasen el carril que les corresponde Y lo hiciesen respetando el límite de velocidad La circulación sería mucho más fluida Porque no haría falta modificar la velocidad De manera constante Lo que redundaría en una mayor seguridad en carretera Llegar antes a nuestro destino Y gastar menos combustible
0: Bueno, eh, sí y no, pero bien mm, y para, para el caso con... que nos atañe Estoy de acuerdo
2: y luego está el adiós al carril central porque no, estimado conductor, el carril central no equivale al carril derecho. Es el de la derecha del central el que debes utilizar, ya que el central y el izquierdo son los que debes usar para hacer adelantamientos a vehículos que circulando en el mismo carril que el tuyo, que debería ser el derecho, lo estén haciendo más lento que lo que tú pretendas circular. Con lo cual, circular por el carril central es un error y por tanto un peligro que además eh, puede ser sancionado también.
0: Eh, muy, muy curioso, eh, en cuanto entras a en una autopista de esas de tres carriles, todo el mundo por el centro, eh. también da así si te da juego, puedes elegir por dónde adelanto, por la izquierda o por la, o por la derecha, me la voy a jugar, sí, no, venga
2: Es que así, joder, voy entrando en Madrid, hay 27 salidas, a izquierda, a derecha, entonces así puedo elegir rápido la que me toca, eh, mira, Salao, o sea, que me diga a día de hoy quién va sin GPS que ya sabes que te faltan 4 kilómetros para la salida, quédate a la derecha y cuando falten 700 metros pues ya mmm, te vas colocando. ¿Te parece? Pues sí,
0: me parece, venga.
2: En fin, pues nada, todo esto y, y, y mucho más, recordad que te, debéis seguir todo el verano atentos al Twitter de la DGT, que, que lo lleva el Becari y siempre da unas claves muy buenas. Y, y siempre pensando en nuestra seguridad Luego ya está el tema de los radares De Pegasus y demás Que bueno, eso lo, lo lleva a otro que no es el becario eh, atentos puesto de
0: este verano a el Twitter de la DGT que es eh, por excelencia su principal forma de comunicarse con los conductores Y que bueno, dan, van soltando píldoras por ahí muy interesantes ¿eh? Eh, A la vuelta del verano eh, seguramente hagamos una recopilación de algunas cositas, multas y atropellos gordos que nos hayamos encontrado en ese Twitter, seguro eh, Seguro, vamos, igual nos da para
2: hacer un programa especial fuera parte
0: Para especial especial lo que viene
2: ahora amigos y amigas, a ver, a ver, a ver Sentaros, agarraros que vienen curvas. Y es que el, el Grupo Parlamentario Socialista del Senado ha rectificado y ha aceptado una congelación del impuesto de matriculación, por lo menos hasta final de año, después de que los partidos de la oposición forzasen este cambio de parecer para rebajar la subida del precio de los vehículos tras la entrada en vigor de la nueva normativa de emisiones WLTP el pasado 1 de enero. Uh -huh. Esto es debido a que dicho impuesto está ligado a las emisiones de dióxido de carbono, CO2 como luego a cada automóvil, y al cambiar esta legislación y hacerla más estricta, los coches registran una cifra mayor por lo cual saltarían de tramo de esta tasa y, y, y terminan pagando más, que es lo que llevamos hablando desde finales del año pasado. vale de esta manera terminaría, al menos por el momento, uno de los temas que ha tenido en vilo durante muchas semanas a todo el sector. Y es que tras la entrada en vigor de esta normativa, el sector, sindicatos y muchos partidos políticos han puesto en marcha iniciativas, cada uno por su lado, para impedir esa subida del precio de los coches en un momento en el que el mercado todavía está sufriendo las consecuencias de la pandemia. Y, y no solo la pandemia, o sea, luego ahí está la crisis de los semiconductores y bueno, todo, todo lo que está acarreando esta situación. De esta manera el Congreso aprobó a través de una enmienda de, del PDCAT en la nueva Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal eliminar la subida del impuesto, ¿vale? Todo esto con los votos a favor de PP, Vox, Esquerra Republicana, Ciudadanos, el Partido Republicano Catalán y el propio Partido de Cataluña, mientras que PSOE y Unidas Podemos votaron en contra y el PNV se abstuvo. Uh -huh. En su documento, el PDCAT buscaba un cambio en los tramos de aplicación del impuesto de matriculación para revertir lo ocurrido el pasado 1 de enero, cuando se incrementó de facto el precio medio de los vehículos. Ellos decían, vale, los coches ahora homologan más emisiones, pues vamos a aumentar los tramos en, en el mismo nivel, eh, un 20% aproximadamente. Entonces, bueno, ellos dijeron que la entrada en vigor de la normativa WLTP, que es más estricta, iba a suponer ese aumento en el valor de emisiones oficiales, aproximadamente el dato era un 20% y al no corregirse, pues eh, todos terminarían subiendo de precio. Entonces, eh, eh, ellos hicieron esa propuesta, días después el Grupo Parlamentario Socialista del Senado presentó una enmienda para echar abajo ese cambio, que fue lo que contamos la semana pasada, uh -huh. y ahora según se ha informado en una rueda de prensa por el portavoz de PDCAT en el Congreso, Ferran Bell, el PSOE ha llegado a un acuerdo para no suprimir la enmienda del PDCAT, sino para limitar sus efectos hasta el 31 de diciembre de este año vale de esta manera eh, bueno a ellos les hubiera gustado que la limitación fuera más extensa por lo menos hasta el 31 de diciembre del año que viene de 2022 o por lo menos hasta julio de 2022 para dar un poco de margen y aún así bueno han mostrado su satisfacción por haber conseguido esta situación y han avanzado que si el mercado continúa sufriendo las consecuencias de la pandemia pues se volverá a presentar otra enmienda pero bueno. Eh, en la misma línea, pues eh, la socialista María Pilar Delgado Díez, durante el debate de las enmiendas, ha señalado que su partido es consciente de las dificultades que pasa el sector esta semana, porque la semana pasada, por lo visto, no eran conscientes, y hay que renunciar a esos objetivos de reducción de emisiones, yo diría que es eh, los objetivos de recaudación en materia de impuestos, y bueno, pues hasta el 31 de diciembre parece que vamos a tener esa adaptación en la que los modelos que emitan menos de 144 gramos de CO2 no van a pagar el impuesto de matriculación, que en la actualidad ese corte está en los 120 gramos. También se va el siguiente tramo, que es el 4,75% de impuesto, va a ir de 144 a 192 gramos. Y el tramo del 9.75 va a ir desde los 192 hasta los 240. Y el último tramo, que sería el del 14.75, que actualmente está el corte en 200 gramos, pues subiría a los 240 gramos. Mm -hmm. ¿Todo eso a partir de cuándo? Que es el kit de la cuestión. Pues se supone que desde ya, pero ¿tú has visto algo? ¿Has visto alguna comunicación oficial? ¿Algo donde nos digan, oye, a partir de ahora, si matriculas un coche con menos de 144 gramos no pagas impuesto? Pues yo creo que esto está muy bien, pero a ver cuándo lo ponen en marcha y qué pasa con la gente que ya ha pagado el impuesto de matriculación en base WLTP sin estos nuevos tramos, porque yo desde luego eh, me pondría cabezón para que a mí me devolvieran lo mío. Eh, hombre, la verdad
0: es que es un Cisco eh, Porque hay gente que igual está esperando el coche Para matricularlo esta semana Y dice, no, no, espérate que me lo matriculen la semana que viene Es que, vale. eh, bueno, pero es, es, es cosa de este gobierno
2: Que vamos improvisando día a día Cada día es una sorpresa, amigos y amigas Claro, pero es que tú estás pendiente De matricular un coche de 40.000 euros que la diferencia va a ser pagar un 4.75 Me de un 9.75 eh, Yo por los 2.000 euros de diferencia me espero
0: Evidentemente
2: Es que me puedo alquilar un coche para vacaciones Por mucho que me urja, con sí, 2.000 sí. euros
0: Sí, sí, así que bueno Pues veremos cuando entra en vigor todo esto eh, y así seguimos amigos y amigas. Eh, se lo ponen muy fácil al consumidor para comprarse un coche e eh, incluso a los concesionarios y distribuidores, pues para, para 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 organizar sus propias ventas. Es un auténtico desastre amigos y amigas. Ay, en fin. Bueno, anda, cuéntame, cuéntame porque ya esto ya es rizar el rizo, ¿no? Por lo visto.
2: Bueno, yo creo que estará disponible en las gasolineras de aquí a que el impuesto de matriculación esté adaptado. Y es que si el, la semana pasada hablábamos de los coches de caca de Australia, esta semana vamos a hablar de los coches de Volcán. Porque seguramente nunca habrás oído hablar del Vulcanol y la palabra no te sonará de nada. Si decides consultar en la RAE o recurrir a la Wikipedia, te vas a quedar igual, ya que el término no está incluido aún en el diccionario y tampoco lo vas a encontrar en, eh, en esa Wikipedia. Para salir rápidamente de dudas... Te voy a explicar que el vulcanol es un combustible alternativo a la gasolina y al diésel que se extrae de los volcanes. Actualmente el vulcanol se produce en Islandia y no es nada sorprendente teniendo en cuenta que la isla atlántica tiene una gran actividad volcánica y geológica. Uh -huh. Entre sus más de 200 volcanes destacan el Hecla, el Elja, el Eru... Erubreyo uh -huh. y el Eldefel. Una docena de todos sus volcanes están activos. Uno de ellos es el Fagrasfal, que entró en erupción el pasado 11 de mayo y eh, es el mismo día que en España se implementaron los nuevos límites de velocidad urbana. El vulcanol es un combustible sintético, metanol, que se obtiene a partir de la intensidad geotérmica de los volcanes y la captura del dióxido de carbono, CO2, fosilizado que liberan los volcanes a través de la corteza. De esa energía geotérmica se han beneficiado tradicionalmente los, los islandeses y alrededor del 85% de los hogares del país se calientan con energía geotérmica, lo que por una parte permite el aprovechamiento de las energías renovables y por el otro abaratar el recibo energético. La diferencia entre los combustibles sintéticos como el vulcanol y los carburantes tradicionales es que estos últimos derivan directamente del petróleo. La gasolina o el propano, por ejemplo, están formados por cadenas de hidrocarburos de diferentes longitudes. Los sintéticos también son hidrocarburos pero no derivan del petróleo sino que se elaboran a partir de otras fuentes de hidrógeno y oxígeno. Explican desde... Techvolución, que es el blog de tecnología de Volvo Car España. Al capturar el CO2, eh, la actividad volcánica, se reducen las emisiones contaminantes hacia la atmósfera y el dióxido de carbono contiene menos impurezas que cuando está contaminado por otros gases y materiales que simplifican el proceso. Además, la propia energía del volcán propicia la reacción química combinando el CO2 con el hidrógeno que se obtiene por electrólisis, dando resultado al metanol. Volvo, a través de la multinacional China, China Gili, su compañía Madrid, lleva tiempo experimentando la aplicación del Vulcanol, que extrae la, la empresa islandesa Carbon Recycling International como combustible y los vehículos que, con los que prueba este nuevo combustible son híbridos bifuel ya que debido a las temperaturas extremas de Islandia se requiere el uso de la gasolina para el arranque en eh, situaciones de mucho frío. Únicamente con metanol no sería posible llevarlo a, a ponerlo en marcha. Uh -huh. La firma sueca Koenigsegg, especializada en la fabricación a mano de hiperdeportivos de casi 3 millones de euros cada uno, ha anunciado recientemente que sus exclusivos modelos ya pueden ser alimentados por Vulcanol El presidente y fundador de la marca Christian von Koenigsegg añadió Que la eh, producción de los vehículos Que llevan su nombre pasará de las 35 Unidades anuales que produce en la actualidad A varios centenares El Vulcanol libera un 70% menos de emisiones Contaminantes que la gasolina y el diésel Sin embargo, los carburantes tradicionales Aún resultan más económicos de obtener que el Vulcanol La, pro la producción de este carburante En la planta islandesa de Svartensky Es por ahora de 4.000 toneladas anuales Que es muy poquito. Para abastecer la demanda mundial Pero bueno, ya tenemos otra alternativa más
0: Si nos estamos llenando de alternativas Habrá que ver hacia dónde va el mercado Y yo creo que a este paso Lo que va a ocurrir es que hasta que no haya un crack En los en los eh, combustibles que utilizamos habitualmente eh, Pues como somos seres humanos Y nos gusta esto Pues opularemos al máximo Y no encontraremos una alternativa Y ya cuando lleguemos a, al borde del precipicio entonces, entonces espabilaremos Y se decidirá por dónde vamos a tirar si por el vulcanol, si por el, la caca o por qué. Madre de Dios, qué follón,
2: amigos, ¿eh? Tenéis todo el verano para pensar a ver de qué combustible preferís vuestro coche. La caca está bien, el vulcanol parece que saldrá pues como unos 40 euros el litro. Pues. Ves ve, si es que al final un eléctrico no es tanta locura. Bueno. El que no podríamos comprar eléctrico eh, a punto de ganar su quinto campeonato de pilotos y constructores en el campeonato del mundo de rallys es Lancia que se presentó una versión actualizada del Delta HF en el Salón de Frankfurt del 91, hace 30 añitos ya uh -huh. El vehículo, eh, conocido finalmente como Delta HF Integral Evolucione, ganaría el estatus de leyenda entre los fanáticos de las carreras y eh, en cualquier petrolhead. Porque la verdad que es, es un coche icónico que ha subido de precio como la espuma en muy poquito tiempo. Uh -huh. Pues el, el caso de esta noticia es una unidad en particular que fue entreg entregada nueva en Italia en el 92. Su propietario original la conservó hasta 2017 en su estado original y sin modificaciones. Y como ha habido coleccionista de coches, el primer propietario reconoció el valor del vehículo, ya que es el último coche de homologación para el equipo Lancia Rally, autor de cinco títulos de World Rally Car, y ha puesto a la venta este Lancia Delta Integral Evolucione del 92 con solo 6.500 kilómetros. La carrocería está terminada en la pintura Ferrari Fly Yellow, el conocido color como Yayo Ferrari Y se trata de una de las eh, 295 unidades terminadas en esta pintura El exterior recibió una serie de mejoras Con nuevas rejillas frontales Un capó re rediseñado Spoiler de techo Llantas de 5 tornillos Un sistema de escape Y ya dentro de este Lancia Delta Integral Evolucione del 92 Luce un habitáculo en cuero negro que está inmaculado a diferencia de los anteriores, la versión Evolución es 58 milímetros más ancha de vías, e equipa un sistema de tracción a las cuatro ruedas con diferencial central y el motor está sobrealimentado, es un 2 litros y desarrolla 213 caballos. El cambio es manual de 5 velocidades y como os decía el coche ha recorrido un total de 6.558 kilómetros. Eh, Canepa es el tercer propietario de lancia Que tras adquirir, adquirirlo Lo ha sometido a una completa puesta a punto Que ha incluido una inspección mecánica y un servicio Y se ha revisado a nivel estético Tanto interior como exterior Puliendo la pintura, limpiando el habitáculo Y haciéndole un tratamiento de revestimiento De grafito de magnesio a las llantas uh -huh. eh, El vendedor, el Canepa este No ha especificado todavía el precio de venta Pero seguro que va a superar con facilidad Las seis cifras
0: Oye, el coche está precioso, todo hay que decirlo, ¿eh? las fotos son increíbles, el coche está precioso, el motor, el interior, todo está eh, pues eh, salido de fábrica prácticamente.
2: Sí, sí, no, es que probablemente cuando al, al primer propietario le entregaron el coche más sucio de lo que está ahora. Sí, sí,
0: y me gusta, me gusta mucho el interior con esos detalles también en el cuadro de mandos, precioso, precioso, pero
2: creo que no va a poder ser el coche de mi vida. Una lástima, probablemente por el espacio, no estaremos hablando ni del precio ni de nada, ¿verdad? no, 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 no. no, no. Y por supuesto no del color porque ya sabemos que no hay jardín sin grillo ni hortera sin amarillo. Claro,
0: claro. Y porque no sería el primer coche amarillo que tengo.
2: <risa> Encima. Venga, va, cerramos bloque con esta noticia que es que yo me he partido de risa.
0: Sí, sí, no parte, somos... parte, pero al oro, eh. A
2: ver qué sí, haces tú sí, con el oro no, los... yo, yo tengo que andar con cuidado también porque desde luego no somos pocos los padres que por error o por no tener bien configuradas las propiedades de los dispositivos nos encontramos con grandes cobros de dinero en el banco Por ejemplo, mi sobrina la lió con, con el Kindle de mi padre compró un montón de libros y de repente se pues, encontró mi padre con un cargo de 200 y pico euros en libros y una, y una previa en bueno, la biblioteca no es nada comparado con lo que le ha pasado eh, a esta pareja que bueno, se ha visto con un cargo de unos 10.000 dólares unos 8.400 mil euros y había sido su bebé de 10 meses que eh, se puso a toquitar el iPad mientras la madre cocinaba y sin querer entró en la aplicación del coche, un Tesla Model X, con tan mala suerte que pulsó la opción de comprar el paquete completo de conducción autónoma, una actualización que cuesta, pues eso, 10.000 dólares. <risa> Ella ni su marido se dieron cuenta de esta errónea adquisición hasta que les llegaron los extractos del banco unos días después, momento en el que ya no había marcha atrás ya que la compra solo es reembolsable en las 48 horas posteriores. Y eh, bueno hay que añadir que la madre de, del bebé es TikToker y tras 1,8 millones de visualizaciones muchos fueron los comentarios que alegaban que era mentira ya que eh, su banco le habría avisado de esta compra tan elevada por seguridad sin embargo la TikToker argumentó que tras comprar el Tesla su tarjeta de crédito estaba vinculada a la cuenta del coche y los pagos estaban autorizados para hacerlos más sencillos ya que no esperaban tener un problema así motivo que fíjate la que les ha traído ahora Fantástico otros comenzaron a reprimirla por haber dejado a su bebé jugar con el iPad Otros escépticos pidieron que demostrara que ahora su Tesla era autónomo Por lo que ella enseñó en otro vídeo cómo su coche ahora se movía solo Dándole órdenes con el mando o con la aplicación uh -huh. Bueno, pues ahí estamos que el, el bebé de 10 meses pues ha gastado eso La cifra de 10.000 dólares, 8.400 euritos Y bueno, pues ellos ahora quieran o no, pues tienen la conducción autónoma en el Tesla Fantástico, maravilloso A mí, ya te digo que no me hubiera ocurrido ¿eh? No, a mí tampoco Supongo que la tarjeta habría dado error antes
0: <risa> Dani, vamos a por un corte musical Y seguimos eh, con más cosas aquí Hablando del mundo del motor en TurboTrack Perfecto Every time you come around Seguimos hablando del mundo del motor aquí en TurboTrack Seguimos eh, con eh, bueno una noticia que dábamos la semana pasada Y que hoy matizamos, por lo visto
2: Sí, porque el otro día sonó muy así, lo de 2026, solo Audis eléctricos, pero la realidad es que lo que han querido decir es que a partir de 2026 solo habrá lanzamientos eléctricos, pero todo lo que se vaya a lanzar en estos cinco años ahí seguirá, y lo que sí es que lo último que hayan lanzado justo antes morirá en 2033 y no tendrá sustituto de combustión, mm. es decir, eh, por lo menos hasta 2033 podremos seguir Comprando Audis de combustión interna Eso sí, eh, todo lo que pase De 2026, todo lanzamiento que llegue Será eléctrico
0: Vale, o sea que a, 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 Vamos a suponer que el día 20, 31 de diciembre de 2025 lanzan un coche En gasolina o diésel O Vulcanol no, 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 Y
2: se, se seguirá fabricando Hasta 2033 seguro eso es, eso es, así que bueno, parece que, que por lo menos tendremos continuidad de, de lo que esté por venir en cuanto a, a 3, a 4, a 5, a 6 y a 8 Sin meterme con los subebordillos Pero sí que es cierto que de 2026 para adelante Si queremos estrenar una novedad en Audi, en Audi, llevará enchufe seguro Bueno,
0: pues eh, es una aclaración importante Porque mucha gente, bueno, pues estaba ya lanzada a comprarse un Audi, gasolina, diesel, vulcanol, eh, caca eh, rápidamente Porque no les va el tema de, de la gasolina Pero bueno, aguantaremos todavía un poquito más ¿eh? Amigos y amigas Hay todavía eh, vida en, eh, Para los petrógeos Perfecto
2: Bueno, lo que habrá que ver Es si luego nos lo podemos comprar En el concesionario o en los Sims Como, como ha hecho Seat
0: ¿Te quieres, ¿Te quieres creer que nunca he jugado a los Sims?
2: Bueno, pues no mereces, vamos, ni mi respeto ni mi nada O sea, aquí alguien que no haya jugado a los Sims no, no, no tiene historia Ya yeah. Pero bueno, te cuento SEAT ha lanzado la nueva plataforma SEAT Virtual Experience Que supongo que los ingleses dirán SEAT eh, Asiento Virtual Experience Que ofrece a los clientes la posibilidad de acceder a un showroom virtual Donde podrán conocer e interactuar con los modelos Ibiza, Arona, León, Ateca y Tarraco Tal como ha informado la marca, es un entorno digital inmersivo y tridimensional donde los usuarios podrán explorar los espacios y detalles de los vehículos con gran exactitud desde los tonos de carrocería y reflejos que generan hasta las texturas de los materiales del habitáculo. Uh -huh. Esta herramienta, desarrollada gracias a la colaboración de SEAT con Accenture Interactive, permite a los interesados acceder a los modelos e interactuar en ellos como si estuviesen en el concesionario de forma física. Además, también posibilita acceder al apartado tecnológico de los vehículos ...por una parte visualizando las distintas funciones... ...que integran las pantallas de la consola de infoentretenimiento y el cuadro de instrumentos y por otro lado mediante vídeos explicativos digitales que explican de una manera clara y visual el funcionamiento de los diferentes asistentes de seguridad a la conducción. Asimismo, la nueva plataforma virtual permite acceder directamente al configurador de la página oficial de Seat, solicitar una oferta comercial y acceder al nuevo servicio Live Chat, mediante el cual el cliente podrá conversar con un asesor comercial para resolver todas sus dudas. Uh -huh. SEAT Virtual Experience está disponible para cualquier dispositivo y tiene el objetivo no solo de ofrecer al cliente una atractiva experiencia de usuario más emocional dentro de un entorno 100% digital, sino que además sirve de apoyo a la red de concesionarios de SEAT en sus planes para adecuarse a los procesos de venta online.
0: Vale, eh, pues una nueva forma de comprar ese coche. Ahora ya, pues, eh, ya me dirán cómo vas a tocar los coches eh, virtualmente de momento. No digo que esto no vaya a llegar, pero... En vez de lo de las texturas de los materiales eh, sí,
2: no, el, el, el ratón tiene un dispositivo Con el cual tú vas a poder Tocar esa tela, esa alcántara Ese cuero, esa, esa Moldurita metálica y lo vas a notar
0: Y luego también lo de las pinturas eh, Que por mucho que lo quieran hacer guay no es lo mismo una pintura real que vista en un estudio. Es más, todos sabemos que de al interior al exterior cambian y se le da el sol, si no le da el sol. Pero bueno, oye, eh, una aventura más que se lanza y se hace a, a bueno ese eh, showroom virtual. Veremos cómo va funcionando todo esto.
2: El que también habrá que ver en un showroom virtual, porque a día de hoy no tenemos una red de concesionarios que los apoye como tal... Es el MG, ya que podemos reservar ya el nuevo Marvel R, un subebordillos 100% eléctrico que va a llegar a los concesionarios europeos, allí donde los haya el próximo otoño, según anunciará la propia marca. Uh -huh. Tal como han destacado, está disponible con tracción total o trasera y en tres acabados diferentes. Este modelo llega para revolucionar el segmento de los vehículos eléctricos por su diseño, calidad, acabado y la cantidad de tecnología avanzada que equipa. Vamos, que se creen el ombligo del mundo y van a sacar un coche como todo el mundo. El vehículo se trata del segundo automóvil de MG en el segmento C-Sub junto con el EHS híbrido enchufable y con 4,67 metros de longitud y 2,80 de distancia entre ejes se ofrece con... Un maleterazo de, atento, 357 litrazos Vaya pasada, tío Wow, Un coche del tamaño de un Audi Q5, un Seat Tarraco, un Skoda Kodiak. Aumentan hasta los 1.396 eh, litros con los asientos traseros abatidos y eh, el nuevo MG dispone de hasta 402 kilómetros de autonomía, cero emisiones. Además está disponible con motores de 180 y 288 caballos de potencia. En términos de seguridad y ayuda a la conducción... El Marvel R Electric cuenta con MG Pilot, que integra hasta 14 sistemas de seguridad, como la alerta de peligro de colisión, asistente de mantenimiento de carril o alerta de sueño. Uh -huh. MG ya admite reservas de este nuevo Marvel R eléctrico por un precio que oscila entre los 40 y los 50 mil euros.
0: Bueno, eh, pues habrá que verlo. Eh. <risa> Sobre todo el maletazo ese eh, En fin eh... Ojo no
2: te pierdas eh. <risa> Mira, si lo vas a ver en un concesionario virtual Como el desea, lo puedes ver desde el móvil ¿eh? No hace falta que abras el ordenador <risa>
0: <risa> en fin, eh, bueno, pues veremos si llega a triunfar este, este Marvel R Con esos 402 kilómetros de autonomía máxima Y con ese maletero vacío, claro, por supuesto eh, <risa> que, Bueno, es,
2: es fácil llenarlo, fíjate
0: El que sí tiene pinta de que va a triunfar es el, el que viene a continuación, eso seguro
2: Hombre, llevan ya casi 2 millones de unidades producidas desde que llegó al mercado en 2010 Y a partir de septiembre... Se empieza a vender La nueva versión Del Duster ¿Vale? Uh -huh. El Dacia Duster Que tal como ha informado La marca del grupo Renault Al igual que las versiones anteriores Este coche se va a dirigir Tanto a los clientes Que desean un coche confortable Con diseño atractivo Como a aquellos que buscan Un 4x4 Polivalente y robusto Más parecido A lo de antes
0: uh -huh. Ellos vale. han
2: dicho que Renovar un icono No es una tarea fácil Creyéndose que tiene un icono Y eh, la línea del Hombre, vehículo Tenerlo desde tiene, el bro. principio Ha sido muy bonita No dicen para quién
0: Pero, han aportado... Bueno, pero, pero, tiene un, dime,
2: dime. pero tienen un icono, es un icono <ríe> Otra cosa que significa que es icono Pero es un icono Bueno, sí, puede ser Pero fíjate, ha sido más icono yo creo el Sandero que el Duster Bueno, venga <ríe> sí. Pero bueno Ahí están, ellos dicen que desde el principio la línea del vehículo ha sido muy bonita <coughs> y eh, han aportado algunas evoluciones para darle un toque de modernidad y frescura, eso sí que es cierto. El nuevo Duster es todavía más Duster y aún más Dacia, eh, esencial, robusto y siempre accesible para todos según ha indicado el director de rendimiento de producto de Dacia Lionel hyland ...el diseño exterior del Duster adopta los códigos estilísticos... ...de la nueva identidad visual de Dacia... Uh -huh. ...que se presentaron por primera vez en los nuevos Sanderos... ...Sanderos, Steve Huy y Logan... ...con esas nuevas ópticas con iluminación diurna en forma de Y... ...en cuanto al interior cuenta con una consola central alta... ...con reposabrazos deslizantes y eh, dos sistemas multimedia con una novedosa pantalla de 8 pulgadas la tapicería de los asientos también es nueva ahora va a estar disponible con dos o cuatro ruedas motrices, igual que antes y la gama de motores del nuevo Duster incluye un propulsor diésel de 115 caballos de potencia, junto con tres variantes de gasolina de 90 130 y 150 caballos además de esa versión eh, bifuel de gas licuado de petróleo GLP de 100 caballos, uh -huh. en cuanto a los sistemas de seguridad y ayuda a la conducción el nuevo, el nuevo Duster, perdón Iba a decir Sandero, incluye detector de ángulo muerto, ayuda de arranque pendiente, control de trayectoria en descensos o cámara multifunción como cualquier coche de 2013.
0: <risa> Estás muy sarcástico hoy, eh. Ahí te lo voy dejando.
2: Ahí es que, a ver, David, las cosas como son. O sea, tú vas a la presentación de cualquier marca, ya sea eh, algo comercial, algo de prensa. Todo el mundo se cree el ombligo del mundo y todo el mundo tiene el mejor producto. Vale. Pero igual, tampoco hay que exagerar. Quiero decir que si eres conde no puedes decir que eres rey Bueno, venga, va ¿Y qué me dices de nuevo Civic? ¿Este sí o no? Eh, pues es que Para mi gusto van atrás Van para atrás siempre A ver, hay cosas que las han medio solucionado Porque es cierto que el, el Civic anterior Pues no era santo de la devoción de cualquiera Pero para mi gusto este lo han hecho Más impersonal ¿No? ¿A ti qué te parece?
0: Es que solo estoy viendo esta foto, estoy buscando más
2: bueno, llega en otoño de 2022 y ellos quieren que esta undécima generación de su compacto siga siendo un modelo clave para Honda en Europa y bueno, toman la base de casi los 50 años que lleva el Civic en el mercado Este nuevo Civic sí que es cierto que se va a ofrecer exclusivamente con motorización híbrida con lo que será el último vehículo en incorporar el, el conjunto propulsor IHEP de la marca con el que se cumplirá el nuevo objetivo anunciado por la compañía de que en 2022 todos los principales modelos de su gama en Europa serán eh, electrificados. El conjunto propulsor híbrido IGEV, eh, ampliamente apreciado y ya presente en modelos recientemente lanzados como el Jazz, eh, el CrossStar, el CRV y el nuevo HRV, que va a llegar al mercado durante el último trimestre del año, va a proporcionar a los propietarios del nuevo Civic la combinación eh, entre conducción dinámica y eficiente, según han subrayado ellos mismos. Uh -huh. Desde su lanzamiento en el 72, Honda ha vendido más de 27 millones del modelo y eh, en un total de 170 países países perdón la nueva generación va a llegar a Europa a partir de otoño del 22 y ya te digo con estas fotos que he visto sí no o sea es que si me dicen que este coche se lanzó en no sé 2008 me lo creo lo veo como muy sencillito muy que igual es lo que le hacía falta onda no sé habrá que verlo en directo claro es que esta marca nos sorprende porque tampoco tan pronto saca
0: coches eh, vamos eh, auténticos ovnis como esto ¿no? que es una niña mucho más clásica
2: no no sé, a mí Yo es que más que clásico lo estoy viendo como anticuado A mí me parece que nace viejo, pero bueno Veremos a ver Vale, vale, pues eh, bueno, de
0: todas formas Un año eh, todavía para poder ver ese coche En la carretera
2: no, Nos dará tiempo de ir haciéndonos A, a vale esa sí, sí ¿Qué pasa también con eh, Porsche, que también lanza coche? Sí eh, ya está disponible en España el nuevo 11 GTS que llega 12 años después de la presentación de la primera versión GTS del modelo y cambia su potencia en 30 caballos hasta alcanzar los 480. Tal como ha confirmado Porsche, el imponente aspecto del deportivo de los eh, nuevos modelos GTS se caracteriza por el contraste de los elementos de carrocería en negro y las zonas oscurecidas de los faros. El interior, el negro también es el color dominante, con numerosos elementos de microfibra Racetext que crean un ambiente dinámico y elegante. Las secciones centrales de los asientos, el aire del volante, los tiradores y los reposabrazos de las puertas, la tapa del compartimiento portaobjetos y la palanca están eh, revestidos en este material. En cuanto a la motorización, el 6 cilindros Boxer turbo alimentado de 3 litros del nuevo 911 GTS proporciona 480 caballos, por lo que la versión 911 Carrera 4 GTS Coupe tarda solo 3,3 segundos en ponerse a 100 km por hora. La caja de cambios puede ser manual de 7 velocidades o automática de doble embrague PDK de 8 velocidades. En ambos uh -huh. casos, el precio del coche no varía, es el mismo. El modelo va a estar disponible en 5 variantes: 911 Carrera GTS QP, 911 Carrera GTS Cabrio, 911 Carrera 4 GTS QP, con tracción integral. Eh, lo mismo en cabrio y lo mismo también en targa, esa carrocería de, de Porsche que a mí me encanta El precio de partida en España asciende a los 162.595 euros Pues ahí está la nueva
0: variante de ese Porsche, amigos y amigas, el 911 GTS eh, con más caballos que nunca Y con esto hacemos el último break, el último break musical de la temporada, ¿te parece Dani?
2: Sí, además con una canción que nuestro oyente Javierico nos ha sugerido pues, como despedida a esta temporada, es una canción que a él le gusta mucho y bueno, creo que, que encaja un poco en la línea de lo que queremos transmitir hoy
0: Pues vamos allá y enseguida regresamos con la recta final de esta cuarta temporada, amigos
2: Noticias del Motor Las Noticias del Motor
0: Seguimos avanzando en esta recta final Que nos va a llevar hasta Nunca mejor dicho, el final de esta Tercera temporada, pero antes Coches espectaculares Que haya gente que no le van a gustar Nada
2: Bueno, eh, nos vamos directamente Hasta Italia hasta esa sede de Ferrari, donde se ha presentado el jueves el nuevo 296 GTB, que llega con una mecánica híbrida enchufable que desarrolla 830 caballos de potencia y es nada, y dispone de hasta 25 kilómetros de autonomía en modo cero emisiones. ¡Wow! Como mi patinete. Claro, a ver, Ten en cuenta una cosa, un Ferrari es un coche que está parido. Para ser usado más en circuito que otra cosa Entonces, claro, pues mira, tienes autonomía eléctrica Para subirlo y bajarlo del remolque sí. y Para moverte por el paddock Y luego ya en pista, pues usas el motor de gasolina
0: Pues sí, también tienes razón Quiero decir, no, me, no creo que veamos muchos de estos Circulando por Pamplona, por ejemplo
2: Ojalá, eh, porque ya me gustaría Me parece que el diseño es precioso Eso es verdad, eso es
0: verdad, es la... eso es verdad.
2: ...es la evolución más reciente del concepto de berlineta deportiva biplaza con motor central trasero y eh, representa una verdadera revolución para Ferrari, ya que introduce un nuevo motor V6, es decir, es la primera vez en mucho tiempo que Ferrari vuelve un motor de solo 6 cilindros, con 663 caballos, acoplado a un motor eléctrico de 167 caballos de potencia. Así, este sería el primer coche de 6 cilindros en la historia de, de Ferrari, del caballino rampante, para un modelo de carretera. En conjunto, ambos propulsores desarrollan hasta 830 caballos. Tiene una longitud de 4,56 metros, una anchura de 1,95 metros y una altura de 1,18 metros. Uh -huh. En según qué bordillo, si aparcas al lado, es que no lo ves. <risa> Este nuevo Ferrari redefine el concepto de berlineta de motor central trasero Dándole al coche una línea compacta, moderna y original Gracias a su corta distancia entre ejes y su apariencia monolítica Representa la berlineta más compacta de la empresa de Maranello en la última década Se ha abandonado la típica configuración fastback Para centrarse en un habitáculo que eh, está ambientado por un volumen potente resultado de la corta distancia entre ejes Y la composición de elementos como los musculosos guardabarros el techo de la visera y los eh, contrafuertes eh, volantes, la nueva trasera, la luna trasera muy vertical Y bueno, el habitáculo se desarrolla en torno a la interfaz totalmente digital presentada en el SF90 de Stradale los asientos están tapizados en cuero italiano y los instrumentos de a bordo se vuelven negros cuando el motor está apagado para mejorar el aspecto minimalista de, de esta versión de Ferrari. Para aquellos que quieran sacar el máximo rendimiento a las características más extremas del automóvil pueden configurar el 296 GTB con la puesta a punto a Seto Fiorano, eh, obteniendo así las mejores prestaciones gracias a importantes aportaciones aerodinámicas y de reducción de peso. Entre estos últimos destacan los amortiguadores Multimatic derivados de las competiciones GT con ajuste fijo optimizado para su uso en pista, los apéndices de fibra de carbono de alta carga aerodinámica del parachoques delantero que permiten que el coche tenga hasta 10 kilogramos más de carga ve vertical y el uso extensivo de materiales ligeros como la fibra de carbono tanto en el interior como en el exterior de el coche uh -huh. Es precioso el coche ¿eh? Es una auténtica virguería. me encanta ah, la niña A mí me encanta, lo que pasa que Sabes cuál es la puñeta para según qué ciudades ¿No? <risa> sí Es que no tiene etiqueta cero Ay, qué pena Porque no llega a 40 kilómetros de autonomía eléctrica Así que a mí que me hace ilusión Pasearme por el centro de Madrid con un Ferrari Para saludar a A, a todo el mundo Y nada, no voy a poder y con el Volvo C40
0: Ranchers te puedes pasear, ¿sí, no?
2: Sí, hombre, con este sí. Eh, ya conocemos los precios para Europa y sabemos el punto de partida de este eléctrico que me ha gustado tanto para España que... Eh, por desgracia, se, se sitúa por encima de la barrera psicológica de los 50.000 euros. La producción del C40 Richards todavía no ha comenzado en la planta de Gante, Bélgica, pero la marca nórdica ya tiene bien planificada la oferta comercial. Este nuevo SUV eléctrico se articula sobre la plataforma CMA del grupo, así que por un lado tiene un diseño similar al del Volvo XC40 eh, Richards y por otro tiene rasgos similares a los que hemos visto en otros modelos de la matriz como los Lincoln Co., este C40 Recharge ya dijimos que tenía una autonomía teórica de hasta 420 kilómetros, una batería de 78 kilovatios y una potencia máxima de 408 caballos. Se pone a 100 km por hora en 4,9 segundos y permite recargas de hasta el 80% en 40 minutos cargando al máximo con un sistema de infoentretenimiento basado en Android. Eh, otro de los puntos fuertes es que el X, el C40, perdón, este no lleva X, C40 Recharge. ...estrenará actualizaciones over Over-the-air ...y una nueva generación de interiores veganos... ...que van a abrir la puerta a este tipo de habitáculos... ...sin materiales de origen animal... ...para el 100% de la gama de coches eléctricos... ...como ya os dije... Eh, la venta, vamos, la compra para nosotros Se realizará exclusivamente online eh, Ya sea en formato de compra al uso O mediante suscripción a cambio de una cuotita mensual El precio del C40 Recharge Se arranca en nuestro mercado en 54.167 euros Según el configurador A los que habría que ir sumando opciones Como la pintura metalizada por 736 euros Otra pintura especial por 968 623 euros por las llantas de 20 pulgadas 368 por los cristales tintados eh, tapicerías eh, del orden de 1.488 y 1.686 euros O el Wallbox con instalación por 2.125 euros Donde no hay opciones es en cuestiones de equipamiento Ya que el C40 Richards viene con un paquete cerrado Por, la por lo que la horquilla de precios se sitúa entre su precio de partida de 54.000 euros Y los 60.000 euros con todas las opciones que hemos comentado
0: Me vas a tener que dar la última muy rápidamente Dani
2: muy rápidamente eh, Bueno, llega la hora Llega eh, la próxima generación del Mazda MX-5 Que esta vez va a ser 100% eléctrica, así que Os voy a dejar llorando Y el que ha venido 100% eléctrico también Ha sido el último lanzamiento de Lancia Que después de 10 años sin presentarnos nada Han llegado con el Lancia Y y e scooter, un vehículo de movilidad Personal que se suma A los ya existentes de Seat De Cupra, de Peugeot y van a ser pues, otros más con, con un patinete en el mercado
0: Y con eso nos tenemos que ir despidiendo, Dani Que pases buen verano
2: Igualmente, David, nos vemos a la vuelta en septiembre Con muchas novedades, seguro eh, Probablemente con ayudas que todavía nos habrán podido tramitar Con un impuesto de matriculación que seguirá sin estar definido del todo Y con muchas cosas que contaros eh, Dadas de los viajes y, y de lo bien que nos lo vamos a pasar todos este, este verano Con responsabilidad Cuídate mucho. Un abrazo David, nos vemos en septiembre. Adiós. Hasta luego.
0: Macho, no sé tú, pero yo me lo paso muy bien, macho.